0: Всем привет! Это подкаст, это вам не шутки, и с вами снова ваши бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы будем обсуждать десятую юбилейную серию сериала Клон. Но юбилейную, конечно, для нас, потому что сегодня нашему подкасту исполняется два месяца, потому что мы начали вести его 1 апреля, и насколько я сейчас могу посчитать, наш выпуск выйдет. 2 июня. Ну, почти два месяца. Простите нам эту погрешность. Итак, начинаем с линии про Жади и Лукаса. Как вы помните, мы оставили наших героев на моменте, когда Лукасу Зурайда показала его комнату, а в свою очередь, спрашивала у Зурайда, что, как вообще делает Лукас, и о чем он думает, и про что он говорит. Итак, Жади подкралась в комнату Лукаса и подсовывает под дверь комнаты письмо для своего любимого. И в этом письме назначает встречу, отгадайте где, в развалинах. Лукас принимает эту информацию ко вниманию и идет обедать вниз с Али. Как всегда, на лице Лукаса ни одной эмоции. Аня не могла этого не вставить, но я ее здесь поддерживаю, потому что на самом деле у Лукаса ровно ноль эмоций. Во время обеда Али дарит Лукасу Коран и советует его прочитать. Говорит, что не нужно хранить Коран как сувенирную книжечку на память, а нужно на самом деле его прочитать и осознать. Али говорит, что подарил Коран Альбьери, когда у того умерла невеста, для для того, чтобы Альбьери нашел в себе силы идти и жить дальше. Но Альбьери так Коран и не прочел. Как мы понимаем, Али готовит таким образом Лукаса к известию о потере брата, наверное, Хотя вместо того, чтобы готовить Лукаса к этим известиям, заходя как-то очень издалека, рассказывая про Коран, про религию, про судный день и так далее, Али нужно было просто купить ему билет и отправить его в Рио к отцу, потому что, получается, Лукас уже пропустил похороны его брата. Я не очень понимаю, как Лукас мог бы простить вот такой поступок со стороны. Даже не отца, потому что не отец ее похороны организовывал. А, наверное, Альберия. Кто вообще принял это решение, не говорить Лукасу? И держать его в морок как можно дольше потому что лень даже искал лукаса он же всего прошел и спрашивал где лукус почему он не приезжает
1: ну так возможно они не могут его отправить сразу потому что там же не как сейчас как как электрички летают самолеты а, ну, как, в как, какие-то определенные дни
0: ну да, если мы вспомним, что это 80-е годы Да,
1: то есть здесь нужно сделать отсылку на то, что это было, сколько, 40 лет назад Али его не отправил из-за того, что, ну, реально, самолеты и так далее летали не как сейчас Там раз в несколько дней и так далее
0: Ну так уже несколько дней прошло Но я, наверное, ну, понимаю Они
1: его нашли, нашли и заказали билет через какое-то время
0: так он говорит то, что ты еще останешься и на свадьбе погуляешь, на первой свадьбе племянницы и на второй свадьбе племянницы. Ну, потому что ждет вылета
1: самолета. Может, они летали раз в неделю
0: по воскресеньям <laughs> в
1: два часа вечера.
0: Так а почему мы это не проверили с тобой, расписание в аэропорту Марокко mm-hmm. в 1981 году?
1: <laughs> Возможно, в 11 серии мы не будем двоечницами и погуглим, как летали самолеты в 1980-х годах
0: из Марокко в Бразилию. Хорошо, запомните, пожалуйста, нам это и напишите нам, если мы этого не сделаем. Застыдите нас. Но давайте вернемся к нашим баранам и послушаем, что Али говорит Лукусу о смерти и Боге.
2: Бог создал каждого человека и определил срок его жизни. У каждого на шее повешена его судьба. Он очень любил свою невесту. Настолько, что больше ни на кого не смотрел. Альбьери считает, что смерть — это вызов лично ему. Именно поэтому он стремится занять место Бога. Отсюда стремление создать жизнь в лаборатории. Не иди по этому пути, Лукас. Нет, я не стану генетиком. Конечно, я знаю. Я говорю тебе это потому, что в книге написано, что каждая душа должна почувствовать запах смерти. Так повелел Бог. И когда умирает близкий тебе человек, а это случится не один раз за твою жизнь, но нужно смириться, принять.
0: Но все же я настаиваю здесь на том, что вот эти все разговоры это не дело Али, дело Али это купить билет Лукасу и отправить его сразу же домой к отцу и все, потому что мне кажется, что вот эти все разговоры никак не помогут Лукусу, когда он с этим столкнется вживую, когда он уже прилетит в Рио, когда он узнает, что его брат уже погиб и уже давно погребен в земле. И ему про это никто не сказал. Ну, то есть здесь такая, конечно, ситуация о двух концах.
1: Али у нас выступает как главный мудрец сериала и с высоты своих прожитых лет может рассуждать немножко по-другому.
0: Ну да, у него уже и жена четвёртой умерла. Может быть, <laughs> может быть, он знает, о чем говорит. Ну, узнаем про это дальше. А сейчас переходим к следующей линии.
1: А в это время в Рио Альбьери восклицает Эдни, что не может смириться с потерей Диогу. Альбьери говорит о том, что только Дьогу на него смотрел, как на идола. Говорит о том, что только Дьогу им восхищался и считал его гениальным ди- генетиком. Здесь Альбери сокрушается, что он второсортный, и ничего хорошего-то в жизни он, в принципе-то, и не сделал. А второсортный он потому, что смерть не победил. Логично. Эдна, видимо, устала слушать его стенания о клонах смерти и гениях, и накидывается на него с поцелуями и начинает страстно признаваться в любви. И говорит, что любит его с первого дня, но наш Альбьери тут и опешил, и не нашел все, что сказать. Так и ответил, «Я не знаю, что тебе сказать». Эдна, естественно, нет, ожидала услышать, вскакивает и убегает. Непонятно, что она хотела Видимо, врасплох его застать Не самое
0: лучшее время, чтобы Признаваться в любви Но это, знаешь, бывает из разряда тех ситуаций Когда ты расстаешься с какими то там парнем У тебя что-то в жизни плохое происходит А рядышком какой-то твой поклонник все это время, все эти годы ошивался Тут понимаешь, что ты дала слабину Что сейчас, например, тебя, у тебя нет внутреннего ресурса Себя поддерживать И он такой сразу, ох, а будешь моей женой? А будешь встречаться? Я тебя люблю И часто... Люди поэтому перетекают из одних отношений сразу же в другие, потому что рядом в нужное время, в нужный момент, оказался тот человек, который себя предложил. Может быть, Эдна с таким расчетом начала его целовать и признаваться в любви. Я не знаю. Вполне возможно.
1: Но здесь странно, потому что ни у Эдны, ни у Альбери не было отношений. И Эдна все это
0: время просто выжидала своего часа, как змея, затающаяся пригретые на груди. Нет, но это же может быть именно от большого эмоционального потрясения. То есть человек себя чувствует именно в этот момент уязвимым, и именно в этот момент человеку нужна опора и поддержка кого-то. И вот Эдна такая готовенькая рядом.
1: Но Альбьере это явно не понравилось. Некоторое время спустя Эдна в комнате собирает вещи, Альбьере к ней заходит, и давайте послушаем их диалог. Я все испортила. Мне стыдно смотреть тебе в глаза. Эдна. Я думала, что ты тоже любишь меня.
2: Я очень люблю тебя. Я очень хорошо отношусь к тебе. Я никогда не хотел обидеть тебя. Даже не знаю, что и сказать. Любовь – это так далеко от меня. Я уже давно вычеркнул из своей жизни это понятие.
0: Извини. Извини.
2: Это я должен просить прощения. Я не хотел, чтобы ты питала подобные чувства. Я опустошен, Эдна, поверь. Я не способен сделать кого-либо счастливым. Я больше не могу никого любить. Оставь чемодан, ты не уйдешь в отдых.
0: Мне не нужно оставаться.
2: Пожалуйста, я тебя прошу.
1: забудь о том, что я сказала. Забудь. Эдна просит забыть Альбиере о том, что она сказала. Альбиери не теряется и тут же говорит о том, что Лукаса нашли и попросили ничего ему не говорить. Кто попросил? Здесь не уточняется. Ты помнишь?
0: Мне вот это интересно, кто принял решение не говорить Лукусу ничего про брата. Потому что это был точно не Леонидос, это похоже был не Альбиере, ну, как я понимаю. Кто сказал, что Лукусу не нужно знать про брата, пока он не вернется в Рио?
1: Логично здесь подумать, что это был Лабату, потому что его просили позвонить и его просили устроить похороны. Возможно, он, но с другой стороны, Лабату не знает, кто такой Альби- Али. Короче, здесь больше вопросов, чем ответов.
0: Просто здесь совершенно нелогично и непонятно, почему Лукасу не сообщили, что его родной брат погиб и не отсылают его срочно из Марокко на его похороны. Здесь
1: странно, и здесь единственное объяснение, что это было нужно только
0: для сценария. Ну, скорее всего, это нужно было только для сценария, чтобы Жади Лукуса и грязные делички там завершили. И все. А так это, конечно, совершенно нелогично, что Локусу не сказали про смерть брата, и тем более, как мы видим, и отец искал его, и Альбьери говорит что некто, кто-то сказал, что не нужно говорить Локусу про Диогу. Хорошо, окей, принимаем такой вариант развития событий и идем дальше. Также Альбьери долго начинает нудить про то, что жизнь конечна,
1: и любить, в принципе-то, незачем. Один раз он уже полюбил, и умерла его невеста, и второй раз он впустил в свое сердце любовь, и, и умер его любимый крестник Диогу. Эдна же на этом ему говорит, что знает, что он не может любиться, но она может любить за них двоих. Ну так и не ной потом, Эдна, дорогая. Альбере же о словах любви Эдны ничего не ответил и просто ушел гулять. На прогулке к Альбере присоединился Жулио. И Альбьери тому рассказывает про Эдну: про то, что не знает, как поступить, как себя вести и как достойно выйти из этой ситуации. Жулио, конечно же, не удивился и посоветовал дать ей отпуск, и через месяц все забудется. Ну, в принципе, логично: Раз Эдна
0: растила свою любовь в 10 лет, месяцев вполне достаточно на то, чтобы забыть ольбьере. Ты помнишь эпизод секса в большом городе, когда Шарлотта сказала Керри, что та переживет свой разрыв. За срок в два раза меньше, чем она была в отношениях То есть, например, ты была в отношениях два года Значит, за год ты проживёшь этот разрыв Либо ты была в отношениях три месяца Значит, за полтора месяца ты переживешь и дальше пойдешь. Тут какая-то немножко другая, альтернативная математика Бразильская реальность То есть, 10 лет невзаимной любви Равно один месяц пережить, переступить и пойти дальше Равно один месяц отпуска Все просто
1: После разговора с Жулио Альбьери возвращается домой, а Эдна-то уже и нет. А Эдна в это время плачется в клинике своей подруги Симоны, а Симона ей в ответ на это говорит, что да, Альбьери было удобно, что ты, как верная служанка, обслуживала его и обхаживала. Альбьери появляется в клинику и зовет к себе Эдну, но она к нему не сразу приходит, а избегает его. В конце концов, они встречаются, и Эдна говорит о том, что она хочет уехать из Рио, что у нее есть э, дела э, с ее родственниками, что она найдет себе достойную замену, что Альбере даже и не заметит ее отсутствие. И тут Альбере, недолго думая, без лишних синтезей, зовет ее замуж. И на этом э, в этой серии линия Эдны и Альбере заканчивается.
0: А мы возвращаемся в Марокко! где жади сквозь развалины сквозь стадо баранов несется в белых воздушных одеждах навстречу своей любви лукасу прибегает к нему в какой-то прозрачный шатер который мы до этого ни разу не видели откуда он взялся нам тоже непонятно и лукас сразу не набрасывается с поцелуями снимает с нее платок и они начинают миловаться нежиться обниматься целуются они бесконечно долго проходит половина серии Жадя говорит, что боялась, что он ее разлюбил, но.
2: Я никогда не откажусь от тебя. Никогда.
0: Лукас говорит, что Али ведет себя очень странно, что он все время разговаривает о смерти, и Лукас не понимает, к чему бы это было. А Лукас предлагает Жаде пойти в гостиницу с его вещами, собраться и просто улететь в Рио. Но план как бы не очень жизнеспособен, потому что паспорт Жади у дяди, и Жади про это, мне кажется, говорила просто при каждой встрече с Локасом. Но тот почему-то никак не может этого запомнить. Она понимает, что план не пригоден, но... <соцентричный паспорт> «Все получится. <соцентричный паспорт> у нас все получится».
1: У нас все получится, потому что это предначертано. Ты предназначен мне судьбой. А я тебе. Никто не может изменить предначертанное. Даже дядя Али. Никто.
0: Но раз все предначертано, то и вопросов больше нет. Это все замечательно, что все предначертано, что Мак что никто не разлучит, потому что одни предначертаны другу судьбой. Но что они будут делать, когда жади поставят свадебном платье перед Саидом? Но про это история умалчивает. И затем, после всех этих изречений про Макту, про судьбу, про то, что они любят друг друга, никогда друг друга не оставят, они предались Хараму прямо в этой палатке из Колготки. Потому что она реально как будто из Колготки такая черная, а такой тонкий черный капрон 20 Ден. Но она, конечно, могла бы до справки дотерпеть, потому что, мне кажется, там осталось буквально там один-два дня. Но не дотерпела. Она, мне кажется, про это благополучно забыла. Ну и кульминация, рандеву.
2: Никто никогда не разлучит нас. И если нам суждено умереть из-за этого, мы умрем. Но
1: умрем вместе. Мы умрем вместе.
0: Всем спасибо, все свободны. Выражаем вам наши искренние благодарности за то, что вы испытали и пережили это вместе с нами. Надеемся, что никого не сошнило. Совершенно беспалевно Лукас и Жади возвращаются домой в дом дяди Али друг за другом. Латифа встречает Жади прямо в дверях. Ее совершенно не смущает, что прямо сразу за ней заходит Лукас. То, что Жади растрепанная, полуодетая в своих вот этих белых тряпках, Латифа говорит, что Али в данный момент разговаривает с Аидом в своем кабинете и зовет Жади и Лукаса к себе. А почему Лукаса, я, честно говоря, не поняла. И дальше по сюжету я тоже не поняла, зачем он его зовет. Чтобы Лукас стоял и смотрел на Жади, а никто вокруг не замечал, кроме Зарайда, о том, что он на нее смотрит. Именно для этого он там нужен. То есть, опять это просто хитрый ход сценаристов. А ты, кстати, заметила, что уже никого не смущает, что жади одна гуляет по Фесу. То есть до этого каждый раз они укричали, орали, где она шлялась, где она моталась. Ей выдавали служанку для того, чтобы куда-то пойти на рынок за спецзами. А сейчас она абсолютно спокойно сама гуляет по фесу, и никого не возникает даже никаких вопросов. Где она была, что она делала? Ну, просто заметочка. Но оставим эти риторические вопросы и возвращаемся в кабинет Али, где Саид сообщает дяде, что он едет за наследством и поэтому свадьбу нужно будет немножко принести. Про наследство Саида мы расскажем чуть попозже. Заходит Жади без платка с очень недовольной рожью. Саид дарит ей роскошное золотое колье, а та так скривилась, будто унюхала что-то очень, очень неприятное под носом. Он спросил разрешение у дяди Али надеть это колье на шею Жаде. Тот благосклонно разрешил. Саид к ней подошел, собрал ее волосы и надел это колье. У Жади просто выражение было, как будто ее ведут на сажение. А разве такие интимности допустимы, и
1: вообще почему Жади без платка, и почему Али позволил
0: это делать Саиду? Потому что, возможно, соит ее будущий муж, но тут тоже на самом деле странно, потому что, с одной стороны, женщинам нельзя даже находиться в одном помещении с мужчинами, даже в платке, а тут же без платка с открытыми плечами, с открытой шеей, тут еще почему-то в комнате и латифа из Урайда. Совершенно точно нам придется изучать культуру Востока. Потому что вроде бы сериал нас окунает в эту культуру и рассказывает нам про обычаи, но тут на самом деле, да, много несостыковок то женщине ни в коем случае даже на мужчину смотреть нельзя, а тут она ходит без платка при чужих мужчинах. Ну, Потому что, потому что Саид, по идее, еще и ебко чужой мужчина. Мало ли что у них там случится, может, у них там тоже какая-то скроется общая кормилица. А дальше еще интересней. Да, потому что в комнату заходит Лукас. То есть в комнату, где находится Латифа, Зурайда, Жадя без платка и Саид, будущему Жадя, заходит Лукас, просто как будто бы между делом, и никто на него не реагирует. То есть его, конечно, все видят, потому что он стоит прямо рядом с жади. Но всем все равно. Причем жади на него уставилась, Лукас на нее уставился, и как будто бы вот именно этого никто не замечает. Али в том числе ничего не смущает, и он попросил Зураида принести им чай. Саид уходит, а Лукас, Али, Латиф и жади, как обычно без платка, выходят на балкон. Али рассказывает: какой Саид замечательный, щедрый, мужчина что она будет купаться в золоте при нем, а Лукас и Жади украдочка стоят и друг дружку гладят за ручки. И тут Али говорит, что планы поменялись и он уже взял Лукусу обратный билет домой. У Жади сразу отпадает челюсть, у Лукаса ничего на лице не происходит. И я не понимаю, а чего они в шоке, а чего они хотели, потому что явно, что Лукас рано или поздно должен был лететь домой. Плана, кроме того, что мактуб и все предначертано, у них никакого не было. Поэтому я не понимаю, к чему вот это вот удивление. А я не понимаю, почему родственники жади
1: не замечают ее такие явные перемены в лице. Потому что когда жади весело, она смеется, хохочет и танцует. А когда жади грустно, у нее на лице написано все краски осени просто. Почему никто, кроме Бедной Зараиды, этого не видит? Причем, казалось бы, Али такой умный мужчина. Самый мудрый во всем Марокко после дяди Абдула, конечно, но мы его увидим чуть позже. Но
0: все же, как он может это не замечать? Возможно, он просто не придает значения эмоциям женщин. В комнате Али говорит Локусу, что все, Луксу пора, потому что отец его ждет. Почему он ждет, он не объясняет. Говорит, что полетит с Латифой и с ее мужем после их свадьбы. В комнате Латифа щебечет, какой сайт прекрасный муж, какие он подарки дарит, и красивый, и молодой, и богатый, и успешный, и перспективный. И вскользь упоминает то, что они вместе с Жади идут к гинекологу в четверг. И Жади в ужасе вопрошает. А что, врач в четверг? А что, Али тебе про это не говорил? В прошлой серии у нас все записано. Если такая беспамятная, то, может быть, тебе нужно записывать, прежде чем уединяться с Лукасом в шатре из колготки. И Жади спрашивает, а что будет, если девушку не девственница? А Латиф отвечает, что девушку убивают, чтобы очиститься от позора. Конец.
1: Пока Жади развлекалась с Лукасом в шатре из колготки, Саид скупал ей украшения к восторгу Мухаммеда и намеревался покрыть Жади золотом с головы до ног. И тут Назира передает Саиду письмо из Каира. И давайте послушаем, про что же в этом письме. Саид, тебе пришло письмо. Мне? Из Бразилии? Нет, из Каира.
2: Наш дядя Абдала. Кто?
1: Это наш родственник, но он не интересуется нами.
2: Здесь написано, что он умер. Бедняга. Да пребудет с Он оставил нам наследство.
1: Оставил наследство? Наш отец говорил, что этот дядя Абдала очень богат, что у него есть дворцы и несчетное количество верблюдов.
0: Значит, мы тоже теперь богаты?
2: Наследство мы получим при одном условии.
1: И какое условие? Какое условие этого наследства нам не сказали, но Мухаммед и Назир очень оживились при упоминании возможной перспективы «Очень разбогатеть». Достаточно восточных страстей, давайте проведаем мою любимую пару Деузу и Эдвалду. Они готовятся к танцам. Эдвалду дарит Деузе пинетки и говорит, что готов идти к врачу. А Деуза ему такая говорит, Ну да же и не надо. Это будет искусственное плодотворение. Но донор будет на тебя похож. За нашим Эдвалду не заржавело. Он сразу начал кричать и орать. Деоза справедливо замечает, что Эдвалду-то детей иметь не может. Че он-то орет? Эдвалдо убегает, а Део забежит по улице за ним.
2: Слушай меня, если ты родишь этого ребенка. Забудь меня!
1: Эдвалду! Можешь попробовать это сделать! Можешь рискнуть! Эдвалду! Я так не могу! Эдвалду, не дави на меня! Эдвалду, мы не будем знать, кто донор. Другой отец, я
2: так не могу! Забудь меня!
1: Эдвалду, а донор не узнает о нас? Я не позволю мной манипулировать! Эдвалду! Ты решила меня предать. Это не так! Пока не одумаешься, не зови меня! Эдвалду, ты не понял! Не надо принимать меня за идиот! Эдвалду,
2: послушай! Я не могу на это согласиться! Эдвалду!
1: Эдвалду бежит прямиком в церковь, задувает свою огромную свечу, чуть-чуть подумал и передумал. Говорит о том, что святой его подставил, он его должник, зажигает и уходит. А в это время Деуз зажалуется своим подругам, что Эдвалду такой дремучий лес. Но одна из подруг Норма поддерживает Эдвалду, а Деуз ей говорит... А ты и Рада, ты же в него влюблена. Они начинают между собой ссориться, ругаться. Норма, вильнув хвостом, уходит. А Деу второй подруге начинает грозиться, что убьет норму и что это именно норма настроила Эдвалду против нее. А подруга Лоринда метко
0: ей замечает, что все вокруг сошли с ума. Лоринду в президента, Мы ее поддерживаем. В этой серии на самом деле все сошли с ума. Но давайте вспомним, чем же занимается Ивети. А Ивэти все же пытается дозвониться до Львоночка, разговаривать с Далвой, который говорит, что Львоночки в зоопарке. Леонидас все слышит, он знает, что Ивети пытается до него дозвониться, но, как мы понимаем, разговаривать у него с ней нет никакого желания. Он вспоминает э, свои слова, как он предпочел Ивети сыну, и на нем просто нет лица. И тут он задается вопросом, а где Лукаста? А мы вот тоже не знаем, где Лукас. Лабату советуют обрести Леонидосу веру, чтобы справиться с горем. И давайте послушаем, как он пытается его успокоить.
2: Только вера способна помочь тебе сейчас, и я тому доказательство. Вера помогла мне не упасть в пропасть. Ты помнишь, ты свидетель? Ты помнишь историю с наркотиками, когда я чуть не распрощался с жизнью? Если бы я не начал верить, Я бы не выкарабкался. И во что же мне верить? Что мой сын там счастлив и играет на арфе, сидя на облаке? Поверь, смерти нет, Леонидас. Дьогу продолжает жить, только в другом измерении, в другом мире. Когда человек приходит в мир, на него возлагается миссия. Выполнить ли ее решает сам человек. Страдания, которые мы претерпеваем в этом мире, это наши долги, за которые мы не расплатились в прошлой жизни. У Йогу была миссия доконать меня. Он полетел на вертолете, чтобы покончить со мной. Леонидес, ты все неправильно понял. Хватит лобату. У меня достаточно причин, чтобы сойти с ума. Не давай мне еще один повод...
0: Лабату тут, судя по всему, продолжает исповедовать свой кришнаизм, который, конечно, не действует на Леонидаса, потому что у него только умер сын, мы не можем его за это винить. А второй сын находится вообще непонятно где и сейчас не находится в такую сложную минуту рядом с отцом, где ему должно быть вместо Марокко бегать по развалинам и шатрам. Лабату на кухне обсуждает с Далвой Леонидаса, беспокоится за него. А Далва, в свою очередь, сокрушается, что... Это все случилось из-за Леонидаса и его помешенности на этой женщине но лабатто справедливо замечает, что никто не мог предвидеть этой катастрофы что это случайность трагическая но случайность Но ондалло продолжает нагнетать винит во всем Леонидаса, который стоит за дверью и все слышит и конечно он это все воспринимает очень близко к сердцу, потому что иначе им быть не может и это причиняет ему дополнительные страдания. А тут, конечно, я солидарно слабату, что это все трагическая случайность, потому что Лендес здесь не может быть виноват. У Диогу была своя голова на плечах. Он, в принципе, был своим равным, сильным парнем. Что хотел, то и воротил. Я не думаю, что если бы Лендес самому позвонил и запретил лететь на самолете. Диогу как-нибудь это бы воспринял. Да он специально бы полетел, даже если бы не хотел.
1: Далва, в принципе, любит все драматизировать
0: и преувеличивать. Она. Практически все
1: слова Диогу перевернула, все слова и действия Леонидаса она тоже вывернула по-своему. Можно в пример поставить то, как она восприняла слова Диогу о Моизе, о том, что Диогу якобы ее любит. И, соответственно, здесь тоже она немножко услышав... От йогу историю событий, немножко услышав от Леонидаса историю событий, все это восприняла по-своему и нашла жертву, на которую она будет в дальнейшем ссылаться, что это именно она во всем виновата. И по ее мнению, один из виновников всего и произошедшего это Леонидас.
0: Ну и главное, естественно, и в эти. Она не задумывается, что это очень жестоко сваливать на отца смерть сына. Она опускает контекст ситуации, то, что, во-первых, Диогу такой свой нравный товарищ-то был, то, что они были в ссоре с отцом. Вот, ти, вот именно, тем более, они были в ссоре с отцом, и Диогу бы ни за что бы его не послушал, что бы тот ему не сказал. А ей нужно найти виновного в этой ситуации. И она, скорее всего, просто не может принять, что ну, просто такая трагическая случайность. Возможно, ей проще справиться с горем, если есть на кого переложить вину за это происшествие. Но вернемся ко второй стороне этого конфликта, ко второй виноватой стороне, по мнению Далвы, это Квети. Она в церкви заказывает Месу по диогу и обсуждает, как вернуть расположение Львеночка. И ведь заявляет, что она хочет пойти к Львеночку домой, драться с охраной, но она добьется своего и встретится с ним и поговорит и все объяснит. Потом она вспоминает: что есть же Альбьере. И он, казалось бы, на ее стороне и вот именно Альберрис может помочь ей вернуть Леница, потому что Леондов слушает Альберри. Мы не знаем, почему он делает такие выводы, но наверное как-то в ее картине мира это складывается. И тут Лауринда вспоминает, что Альберета и является доктором в клинике, где лечат Деуза от бесплодия. Линии пересекаются. и здесь, здесь заканчивается наша, наша юбилейная серия.
1: А в следующей серии мы узнаем, получит ли справку Жаде, увидим, как готовится к свадьбе женщины и узнаем секреты семейного счастья.
0: Не переключайтесь. До новых встреч.